0: Katharina, die unheimliche Klinge. du Couteau wurde in eine der angesehensten Adelsfamilien von Noxus hineingeboren und hatte bereits in jungen Jahren einen höheren Stand als viele anderen inne. Während ihre jüngere Schwester Cassiopeia ihrer Mutter nacheiferte, die in der Politik brillierte, kam Katharina ganz nach ihrem Vater. Der gerissene General du Couteau trieb sie an, den Weg der Klinge zu erlernen und den Feinden des Reiches mit rücksichtsloser Brutalität und tödlicher Präzision ein Ende zu bereiten. Er war ein strenger Lehrer mit vielen Schülern und notorisch schwer zu beeindrucken. So gab es in Katharinas Kindheit, wenn man sie als solche bezeichnen konnte, nur wenig Raum für Freundlichkeit oder Müßiggang. Sie brachte jeden Tag damit zu, zur ultimativen Waffe zu werden, und stellte ihre Ausdauer, ihr Geschick und ihre Schmerzgrenze auf die Probe. Sie stahl aus den zwielichtigsten Apotheken der Stadt Gifte, um deren Wirksamkeit in kleinen Mengen an sich selbst zu testen. So wurde sie nach und nach widerstandsfähiger und dokumentierte gleichzeitig ihre Wirkung. In tiefster Nacht erklomm sie die höchsten Türme, ohne dabei gesehen zu werden. Sie sehnte sich danach, ihren Teil zum Noxianischen Reich beizutragen. Sie sehnte sich nach einer Gelegenheit, ihre verborgenen Fähigkeiten im Dienste des Throns unter Beweis stellen zu können. Ihr erstes Ziel erhielt sie direkt von ihrem Vater, der mit seinen Kriegstrupps am Vortag einer der zahllosen westlichen Invasionen der Armee ein Lager aufgeschlagen hatte. Sie sollte einen Offizier der feindlichen Armee ermorden, einen Wicht von niedrigem Stand mit dem Namen Demetrius. Katerina war außer sich vor Zorn. Sie hatte nicht ihr ganzes Leben lang trainiert, um dann ihre Talente an einem Bauerntölpel zu verschwenden, der kaum sein Schwert halten konnte. Als Ziel war er ihr einfach nicht genug. Anstatt den Offizier zu ermorden, schlich sich Katerina ins feindliche Feldlager und schlitzte die Kehle des feindlichen Kommandanten auf, während er schlief. Die Ausführung war makellos. Sie würde Noxus damit einen schnellen Sieg bescheren und seinen Ruhm mehren. Ihr Vater wäre stolz auf sie. Im Morgengrauen stürmte der rachedurstige Held Demetrius mit ascheverschmiertem Gesicht wie ein Berserker in das Lager ihres Vaters. Dutzende noxianische Soldaten und das persönliche Gefolge des Generals wurden dahingemetzelt. gemetzelt. Katerinas Vater kam gerade noch mit dem Leben davon. Er war außer sich vor Zorn und sah seiner Tochter nicht einmal in die Augen. Sie hatte Schande über ihn und den Namen der Familie gebracht. Er erinnerte sie daran, dass es die größten Assassinen nicht nach Anerkennung oder Ruhm verlangt. Sie erwartete nicht, einen Ehrenplatz an der Seite ihres Meisters einzunehmen. Von den Ereignissen überwältigt, machte sich Katharina allein in die Wildnis auf. Sie würde ihre ursprüngliche Mission abschließen. Demetrius würde mit dem Leben bezahlen. Trotz allem wanderten ihre Gedanken. Würde sie sich jemals selbst vergeben können? Warum war sie nur so töricht gewesen? Sie war derart abgelenkt, dass sie ihren Angreifer erst bemerkte, als er ihr fast das Auge ausgestochen hatte. Wegen ihres Versagens hatte ihr General Du Couteau einen anderen seiner Schützlinge hinterhergeschickt, einen namenlosen Frischling aus einer der niederen Assassinen-Gilden. Obwohl ihr das Blut das Gesicht herunterlief, setzten ihre jahrelang trainierten Reflexe ein. Im nächsten Augenblick hielt sie ihre Klingen auch schon in den Händen. Sechs Stunden später warf sie ihrem Vater Demetrius abgetrennten Kopf vor die Füße. Sie ließ den General wissen, dass sie in Betracht gezogen hatte, stattdessen ihm den Kopf abzuschneiden. Sie war dann aber doch zu dem Schluss gekommen, dass er, auch wenn sie es nur ungern zugab, mit der Anordnung ihres Todes richtig gehandelt hatte. Sie hatte versagt. Nicht nur als Assassininin oder Tochter, sondern auch als Noxianerin. Und Versagen muss Konsequenzen haben. Sie fuhr mit dem Finger über die tiefe Wunde über ihrem linken Auge und dachte an den Preis, den andere wegen ihrer Arroganz hatten zahlen müssen. Sie wusste, dass sie die Gunst ihres Vaters verloren hatte und sie niemals zurückgewinnen würde. Er würde aus Verachtung an ihrer Stelle andere ausbilden. Trotzdem schwor sie sich, Wiedergutmachung zu leisten, ganz gleich der Preis. Sie wollte ihre Talente erneut in den Dienst des Reiches stellen und zur unheimlichen Waffe werden, die sie bereits ihr ganzes Leben lang sein wollte.